0: Beste catechisanten, vanavond een podcast over het negende gebod. We waren op de catechisatie bezig met de behandeling van de geboden en we waren gekomen tot en met het achtste gebod en daarom nu het negende gebod. Gij zult geen vals getuigenis geven. Je vindt dat ook in ons boekje op bladzijde 38 tot en met 40. ...geen vals getuigenis geven. En als het nu gaat over getuigen... ...waar denk je dan aan? Waar zijn getuigen nu belangrijk? Ja, zal misschien iemand zeggen... ...bij de rechtbank. Daar wordt toch gevraagd naar getuigen. Ja, dat klopt. En denk maar eens mee. Er is bijvoorbeeld iets gebeurd. Een overval of een inbraak. En de eerste vraag is... dan ook direct als de politie bijvoorbeeld gekomen is... zijn er ook getuigen? Zijn er soms mensen die het gezien hebben... wat er gebeurd is? En dat is natuurlijk heel belangrijk. En als je wat hebt gezien... Ja, dan komt de vraag... wil je ook getuigen? Wil je ook zeggen wat je gezien hebt? Ja, getuigen... zijn heel belangrijk... voor de rechtbank. In onze tijd... Maar zeker ook in het oude Israël. Want kijk, in onze dagen zijn er nog andere dingen belangrijk. Denk bijvoorbeeld bij een inbraak aan een vingerafdruk. Of DNA-onderzoek. Of bewakingscamera's die de politie ook direct opvraagt als daar iets op gefilmd is. Maar in het oude Israël waren natuurlijk al die... Dingen die we zojuist opnoemen, niet aanwezig. En daarom vond de rechtspraak vooral plaats met getuigen. In de Bijbel zien we dat de rechtspraak een heel eenvoudig karakter heeft. Het vond meestal plaats in de poort van de stad. En die oudsten, je zou kunnen zeggen misschien een soort gemeenteraad, van een stad, die vormde daar een soort jury. En daar zo in die stad, in die poort van de stad, daar werd recht gesproken. En u zegt de Heere hier in ons gebod, dat moet eerlijk gebeuren. Er moeten eerlijke getuigen zijn. Niet één getuige, nee altijd twee De Bijbel die zegt dat zo heel eenvoudig. Uit de mond van twee getuigen zal alle woord bestaan. En dan komt dit gebod. Gij, u, jij. Je zult geen vals getuigenis geven hoor. Nee, je zal de waarheid spreken. Gaat de Heer nu uit van het negatieve? Ja, maar ook in dit gebod vinden we weer een positieve kant. Jullie herinneren je dat waarschijnlijk nog wel... dat hebben we bij ieder gebod gezien. Niet stelen... nee, als niemand steelt... dan hoef je je deur niet op slot te doen. Als niemand doodslaat... hoef je niet bang te zijn dat iemand je overvalt... en je van het leven berooft. Als iedereen de waarheid spreekt zal niemand je vals beschuldigen. Dus we moeten altijd maar bedenken dat in het gebod... er zit wel een negatieve kant, zoals wij zijn... maar ook altijd een positieve kant. Dat is niet alleen voor jou zo. Nee, dat is voor een hele samenleving belangrijk. Die tien geboden hebben we gezien die de Heere geeft... die leefregels voor een samenleving, maar ook voor je persoonlijk leven... Die zijn zo belangrijk. Want als dat juist mag gebeuren op een rechte wijze, dan verheft dat als het ware een land. Een land waar de rechtspraak niet op de juiste manier functioneert, dat noemen we corrupt. Daar willen we eigenlijk niet wonen. In de Bijbel vind je ook van die geschiedenissen. Als je alleen al denkt, bijvoorbeeld de geschiedenis van Agab en Isebel. Agab die die wijngaard van Nabot zijn buurman wilde kopen. Maar Nabot wil dat niet, want dat is een, iets wat al heel lang in zijn geslacht is. Een erfenis. Nabot verkoopt hem niet zomaar aan koning Agab. En Agab die is daar diep teleurgesteld over en die gaat naar zijn huis en ja, hij is zelfs heel zagereinig. En als zijn vrouw dan komt en het verhaal hoort, die zegt, nou dat, dat, dat zal ik wel even regelen. En we, we kennen de geschiedenis, Izebel die regelt twee valse getuigen. En die liegen dat Nabot de koning en God gelasterd heeft. En ja... Nabot werd gedood. En moeten we ook maar direct eventjes naar onze tijd kijken. Als daar valse getuigen zijn... ...dan kan iemand levenslang de gevangenis ingaan. Dus een vals getuigenis geven... ...dat is eigenlijk gewoon liegen. En dat doe je niet bij de rechter... ...maar dat doe je ook niet thuis... Op school, in de kerk, op je werk, bij je vrienden, bij je ouders. En niet liegen, Ja, dat is eigenlijk iets anders. Niet liegen is precies hetzelfde als de waarheid spreken. Dan gaan we een stapje verder, want het is niet alleen spreken... Maar het is ook zo belangrijk om waar echt te zijn. Om eerlijk te zijn. Eerlijk zodat mensen op je aankunnen. Wat is het mooi als je zo bekend staat bij je vrienden of vriendinnen. Dat je eerlijk bent. Dat mensen weten als hij het zegt of als zij het zegt, dan is het ook Waar? Dus waar zijn, dat is eigenlijk niet alleen iets met de mond. Nee, dat is een totale levenshouding. De catechismes die we hier met elkaar behandelen... die noemt alle liegen en bedriegen eigen werken van de duivel. Liegen en bedriegen. Dus dat is niet waar zijn... Daar kunnen we allemaal wel een voorbeeld van bedenken. Denk bijvoorbeeld als je een scooter verkoopt. En er komt een koper. En je zegt tegen hem, nee hij is motorisch, is die perfect hoor. En je verzwijgt dat je al drie keer met de regen naar huis hebt moeten lopen, omdat dat ding steeds afslaat. Jullie voelen wel aan, dan ben je niet waar. Dan lig je misschien niet, maar, maar je verzwijgt wel de waarheid. En nu zegt de catechismus alle liegen en bedriegen, dat zijn eigen werken van de duivel. En dan moet je eigenlijk gewoon eens over nadenken. Want hoe is de duivel nu begonnen? Daar in het paradijs bij Eva, met liegen en bedriegen. En wij zijn door onze val in het paradijs ook leugenachtig geworden. dat zit er als het ware ingebakken. Dan hoef je helemaal niet ver van huis te gaan. Dat zien we al bij onze kleine kinderen. Onze kinderen hoeven we niet te leren wat liegen is. Denk maar na als er is iets gebeurd, als ze heel jong zijn... Ze hebben iets gedaan misschien wat niet mocht. Oh, dan roepen ze het direct al uit. Ik heb niet gedaan hoor. Ik niet. Nee, die ander. Altijd maar weer die ander. Nu zegt de Heer hier in in dit gebod... Nee, ik gebied jullie om die naam van die ander hoog te houden. Kijk, in het derde gebod, en dat weet je nog wel... Daar ging het over de naam van de Heere. En hier in het negende gebod... gaat het over de naam van de naaste. Die hebben we hoog te houden. Door geen valse getuigenis te geven. Door niet te liegen... of te bedriegen. Door niet die naam van de ander zwart te maken. Het kan in spreken... Maar het kan natuurlijk ook in schrijven, hè, met berichtjes. Op je mobiel. Je kan roddelen over een ander. En ten diepste is dat vaak niets anders dan... ...jezelf verhogen en de ander de grond intrappen. Hé, hey, moet je eens luisteren. Ja, ik vertel het je in vertrouwen, hoor. Zeg het maar niet verder. En ondertussen vertel je allerlei dingen over de ander... En was dat dan nu nodig? We hebben de naam van de ander hoog te houden. Geen laster, geen roddel, geen leugens. Maar als het nu wel de waarheid is over die ander, denk dan toch maar na die naam van de ander hoog houden. Dus ook als je iets gezien hebt wat misschien niet zo best was, dan ga je dat niet rond bezuinen. Nee, dan ga je niet over zo iemand praten, maar als daar de mogelijkheid is, dan probeer je met hem te praten. En als je dat niet kan, dan moet je gewoon je mond houden. Maar iets anders is bijvoorbeeld om iemands woorden te verdraaien. Of zomaar veroordelen. Niet afgaan op het woord van een ander. Nee, ook wij moeten altijd maar hoor en wederhoor toepassen. En het is heel belangrijk voor journalisten... ...dat ze niet één kant van het verhaal vertellen. Dat ze ook die andere kant, die andere persoon hebben gehoord... ...en daar een verhaal uit samenstellen... Maar dat moeten wij ten diepste eigenlijk ook maar doen. Hoor en wederhoor. Niet afgaan op een verhaal wat we hier of daar iets van opvangen. En dan merken we al, ook dit gebod dat is weer zo breed. Dat komt eigenlijk op heel veel terreinen van het leven weer terug. En wat zegt de catechismus nu? Al deze dingen moet je niet doen, tenzij je de zware toorn van God op je laden wil. Nu hoor ik misschien iemand van jullie vragen, ja, wat bedoelen we daar eigenlijk mee, de zware toren van God? Als we ergens iets zien van de toren van God, dan moeten we zijn op Golgotha. Daar op het kruis. Daar brandde God's toorn los over de zonde. Wat een onrecht. Als we daarover nadenken. Daar hangt Hij. Hij die het gezegd heeft. En die het alleen maar kon zeggen. Ik ben de weg. De waarheid. En het leven. Daar hangt. De waarheid. Hij, die nooit een leugen in zijn mond heeft gehad, daar hangt hij voor leugenachtige mensen onder de zware toren van God. Waarom? Omdat de valse getuigen tegen hem opstonden. Wat hij gezegd zou hebben, breek deze tempel maar af, Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. Hij had helemaal niet gezegd dat hij de tempel zou afbreken. Kijk, hier zien we alweer iets van het woorden verdraaien. Godslastering. En zonder valse getuigen konden ze hem niet veroordelen. Maar ze hebben hem veroordeeld ondanks dat Pilatus het steeds weer moest zeggen, ik vind geen schuld in deze mens. Nee, want hetgeen uit zijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. Hij, de Heer Jezus, spreekt de waarheid, is de waarheid, altijd, toen en nu nog steeds, in zijn woord ja bedenk maar wat hij gezegd heeft dat blijft zo waar zo iemand dorst heeft die komen tot mij en zij zouden dan Gods beloftenissen altijd haar vervulling missen hij die altijd een ander op het oog had om hem goed te doen om hem recht te doen En dat beeld van hem moeten wij nu ook laten zien. Wij die vanuit onszelf ook zo leugenachtig zijn, wij die altijd onszelf zo bedoelen, hebben het nodig dat we ook door genade die ander gaan bedoelen. Dat we de waarheid over die ander gaan spreken. En als het hem schaadt, dan houden we onze mond Maar het gaat ook verder, hè? Want we moeten ook de waarheid spreken... ...als het gaat over Gods woord. Stel nu dat jij een onkerkelijke vriend of vriendin hebt... ...die misschien aan je vraagt van... joh, wat staat er nu allemaal in die Bijbel van jullie? En ja, wat ga je dan zeggen? Ga je dan alleen maar zeggen dat God liefde is... dat het eigenlijk wel goed komt met ons allemaal? Of gaan we de andere kant ook vertellen? Eerlijk de waarheid spreken. Dat God er is. Ja, dat hij liefde is. Dat hij ons behoud zoekt. Maar ook die andere kant, dat hij ook torent over de zonde dat hij het niet kan hebben dat de mensen zonde doen. Maar dat is natuurlijk niet het enige woord. Nee, dat hij ook de zonde wil vergeven. Dat hij ook de zonde kan vergeven. Omdat de Heer Jezus is gekomen. Zo de Bijbel op een rechte wijze laten spreken... Daar gaat het ook over in dit gebod. Getuigen tegen andere mensen. De waarheid vertellen. En wat zien we dan, Kattegezanten? Wat is de breedte van dit gebod? Toch groot? Wat is de rijkwijde? Wat gaat het ver? En als we dan alleen maar nadenken wat we allemaal niet met onze tong kunnen doen. om dingen uit te spreken. De Bijbel zegt daar ook nog iets over in Jacobus. Dat de tong als het ware een vuur kan zijn. Het is een heel klein deeltje van je lichaam. het kan heel veel dingen veroorzaken, een grote hoop in brand steken. Ja, we kunnen met onze tong hele mooie dingen doen. Daar was die voor gegeven om God te eren in het paradijs. We kunnen ook zoveel slechte dingen doen, na de val. Liegen. Vals getuigen. En daarom laten we maar bidden. Zet Heer een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond. Maar ook ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. Twee kanten getuigen of vals getuigen. Kattegazanten, wat komt er uit jullie mond? En zo hebben we ook met elkaar weer het negende gebod behandeld. Heb je vragen hierover? Stel ze gerust via de groepsapp of persoonlijke app. Van harte welkom. Tot de volgende keer.